2: Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acordando com a gente na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia e participa da programação pelo WhatsApp 41 A gente também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram, curta, arroba, no ar. O TNews desta quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, começa já. TNews. Bom dia Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia Roberta, bom dia a todos os ouvintes do TNews, uma belíssima quinta-feira para vocês. O que, que temos de bom aí hoje?
2: A gente vai começar contando uma história bonita triste, mas bonita. Dois caminhoneiros paranaenses, Marcelo, que dividiam a UTI depois de contrair o novo coronavírus, viraram bons amigos. A história foi contada em reportagem da RPC. e mar e Dimas Teixeira são motoristas de caminhão e dividiram o quarto na unidade de terapia intensiva do Hospital Regional de Ponta Grossa. Os dois ficaram internados por quase um mês. A reportagem conta que Dimas chegou antes e ficou entusiasmado quando soube que teria companhia, mas o colega chegou inconsciente ele disse que rezou muito sem que o companheiro da UTI soubesse. Todos os dias ele fez as orações ao pé da maca desse colega de quarto. Quando, depois de 23 dias, o Ciro recebeu a alta. Ele ganhou até uma medalha pela bravura no enfrentamento da doença. E quis saber quem era o amigo de quarto que tanto pediu pela recuperação dele. Ciro já recebeu alta e declarou que quer muito abraçar esse novo amigo assim que ele puder. Ele também contou que os dois já combinaram um churrasco quando a pandemia acabar. Bonito, né? <risos>
0: legal. É uma é uma, primeiro assim, que o caminhoneiro é uma é uma é uma raça diferente, né? É um bicho diferente. Sempre meus meu sonho foi ser caminhoneiro e o caminhão tem uma coisa diferente, eu fiz 10 viagens pelo Brasil e eu não queria fazer engenharia, queria ser caminhoneiro, meu pai não deixava porque tinha uma empresa de engenharia e eu forçava, ia até as obras de caminhão. Eu fiz umas viagens longas, fui para o Uruguai, fui para Recife, Dom Aquino, Sinop e caminhão tem uma coisa diferente porque eles são mais corajosos, eles não são vaidosos. A mineira não tem vaidade, a saudade de, a dele é diferente, é uma saudade doce, que tem espinho, sabe? Ele, a família em primeiro lugar, mas é, é, parece que a, a vida dele passa a ser estrada. Lembra muito a história de, de, das pessoas que vivem em barco, né? As pessoas que vivem em navio, em cruzeiro, vivem transportando uh, contêineres de um canto para outro do mundo. Quando eles ficam na terra, eles ficam mareados e quando eles ficam no barco, eles estão em terra tem muito isso com os caminhoneiros. Eu acho que é uma profissão santificada. E ah, eu acho que parece que ali eles se encontram, né? Se encontram na profissão. Eu seria um caminhoneiro muito, muito feliz. Eu acho muito legal porque eu acho que mais do que necessidade, há por trás disso uma uma vocação. E esse assunto é muito legal porque, é sabe, a única maneira de se falar com Deus é no silêncio. É dentro de uma UTI, no silêncio. Eu fico imaginando esse cara orando, né? no pé da cama do outro, para ele se safar dessa. Isso é muito lindo. Né? A oração é uma... Eu sempre falo para os meus filhos, vai fazer uma oração, mas faça uma oração para fora, porque Deus não sabe o que você tá pensando, né? Ele precisa ter ouvido, né? Você tem que ter uma mensagem verbal. Daí eu tava pensando nisso, né? O caminhoneiro que nunca é preguiçoso, não é vaidoso. E faz, né? A maioria dos caminhoneiros faz com muita destreza, né? Faz um trabalho com muita ética. Uh, isso faz uma diferença enorme. Então... Muito, muito legal. Eu acho que eles realizam uma missão enorme. É uma raça unida, que tem o lado ruim, o lado bom, quando eles pararam o Brasil. Ali a gente ali, ali o Brasil percebeu ó, o que, que esses caras fazem para nós. Então, eu trabalho com padaria, eu fico imaginando né, como é que seria a nossa vida sem um caminhoneiro, né? Para trazer a farinha, trazer o leite, trazer os ovos, né? É, trazer a, tudo, trazer o queijo, trazer o presunto, trazer a, não tem o que eles não possam trazer para abrir uma padaria. Então, é, é assim, eles fazem a ligação entre os insumos, entre o agricultor, entre a comida e as famílias. Então, quando a gente fala, ah, mas eles são importantes. Não, né? não é que eles são importantes. Uma greve de caminhoneiro, uma greve de uma semana de cam caminhoneiro para um país. Uma greve de um ano do Congresso Nacional, Ninguém ia sentir diferença.
2: E ali a gente pode pensar, né, com relação a esse encontro deles no mesmo hospital, é que nossa, co que coincidência, mais ou menos, né? Porque como trabalham com serviços essenciais, são é, profissionais que estão muito sujeitos ao contágio do, do novo coronavírus e provavelmente muitos caminhoneiros estão precisando desse atendimento médico neste momento, né? estão internados ou em TI ou em quartos de hospitais em todo o país porque estão trabalhando apesar da, da pandemia e não podem parar. Né?
0: E aí eles são interessantes, se pegar esses casos, devem ser casos com certeza que são transportadoras né, de longa distância, que acabaram vindo de, de estados que tem uma, uma taxa de contaminação do Covid-19 muito maior. E caminhoneiro tem isso. Caminhoneiro é, o caminhoneiro que é bom vai ficando melhor. E o caminhoneiro que é ruim vai ficando pior. Eu sempre aprendi isso o caminhoneiro. E eu tenho categoria E, que eu falo categoria, não falo categoria. <risos> e é interessante que quando você mais dirige caminhão, parece que mais você lapida a tua vida. Cada viagem que eu fazia, parecia que eu estava mais lapidado, eu estava mais... você se encontra muito. Então é uma profissão muito legal, uma sensação de liberdade, pegar um caminhão grande, assim, pegar uma estrada vazia, é maravilhoso. E quando a gente fala, ah, aquele caminhoneiro vem e passa por cima, não. A maioria é decente, é trabalhador, em qualquer profissão, sempre haverá, como eu brinco, os pés de macaco.
2: 7 horas e 7 minutos, Gabriel de Pinhão participa com a gente pelo WhatsApp dizendo a profissão de caminhoneiro se traduz em Irmandade, onde todos têm orgulho de trabalhar pelo Brasil e levar para as famílias brasileiras os alimentos e a esperança, mensagem que chega para a gente também, participando já, o Gilson de Jardim Alegre é, dando um bom dia aqui e foi engraçado que a gente tem um ouvinte o Querino, que é, ele diz que é de São José dos Pinhais, a terra do avião <risos> por causa do aeroporto e ele, a, um pouquinho antes das 7 às 6h59, mandou mensagem sempre na escuta, na expectativa do conto de amanhã. E assim que a gente entrou no ar, ele mandou palminhas e colocou lá: começou. <risos> Esse é o um ouvinte Esse acido é legal, <risos> Fez uma contagem regressiva aqui para acompanhar o Tenils. Vamos para a previsão do tempo chegando com o Zé Coelho: Tempo e Temperatura.
1: Muito bem, Roberta. Muito bom dia você, Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. Amanhã não tão frio em alguns pontos, começando com temperaturas mais altas, boa elevação com relação ao início da semana. Vem mudança de tempo, chuva prevista na região oeste e sudoeste no início da noite. Nas demais regiões, ainda tempo firme. Cascavel, o Cimepar prevê tempo nublado nesta quinta-feira. Em algumas regiões, podem ocorrer algumas pancadinhas de chuva no fim da tarde. Temperatura mínima 17 graus, máxima 28 graus. Paranavaí, sol entre algumas nuvens, não chove, mínima 17, máxima 31 graus. Londrina, hoje será parecido com ontem, não chove, mínima 16 graus, máxima 29 graus. Jacarezinho, hoje também será parecido com ontem, mínima 15 graus, máxima 29 graus. Curitiba, 15 graus temperatura de momento, sol entre algumas nuvens, não tem previsão de chuva, mínima 14 graus, a máxima chega a 25 graus. Guaratuba, tempo firme e quente, mínima 18 graus, máxima 28 graus. Roberta? Obrigada,
2: Zé Coelho, pelas informações e com o prolongamento da estiagem no Paraná, Sanipar para anunciar cada dia uma nova medida para manter o abastecimento, apesar do nível baixo. Dos reservatórios. Na região metropolitana de Curitiba, o rodízio foi expandido para mais localidades e a duração do período seco foi aumentando para 24 horas e um período de até 12 horas para normalização. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana, está sendo feita a captação emergencial em uma cava que acumula água, chamada Lagoa da Pedreira Malhada. No sudoeste do estado, os municípios de Santo Antônio do Sudoeste e Pranchita convivem com o racionamento desde o ano passado. Mesmo com toda essa dificuldade no abastecimento, Marcelo, o consumo de água no Paraná aumentou. 11% no mês de abril quando comparado com o mesmo período do ano passado. Em alguns municípios o aumento no consumo foi de até 24%. A Sanepar atribui esse consumo maior às temperaturas mais brandas, mais amenas né, da estação e ao isolamento social que tem mantido as pessoas mais tempo em casa.
0: É, as companhias, interessante que as companhias de água e de luz estão com problema você vê como essa pandemia acaba dando uma varrendo tudo, né? na energia elétrica é interessante porque a energia elétrica como se fecha as indústrias o consumo de energia baixou muito e as empresas estavam todas cap capacitadas ou é, capacitadas elas estavam ca captando elas captam dinheiro para se alavancar para fazer mais hidrelétricas melhorar a distribuição de energia e como abaixa né, as indústrias vão fechando a pandemia dá um lockdown que a gente fala todo mundo foi trabalhando menos eles perderam muita receita do, das grandes indústrias. E, pelo outro lado, aumentou a inadimplência. Aumentou em 10% a inadimplência, tanto que agora tem um pacote só para tentar... Ajudar um pouco.
2: Até porque não pode cortar, né? Com, com o decreto que cortar, não permite cortar é. nem luz, nem água, fornecimento durante a pandemia, muitas pessoas estão deixando essas contas de lado para pagar as outras que podem gerar danos imediatos. Né? E,
0: mas lá tem uma empresa, tem, tem capital aberto, tem ação na bolsa, enfim, também tem um outro jogo jogado que é importante. E aqui da, sobre a água: a água é isso mesmo, a água também, muita ideia de imprensa. Só que a água daí é o contrário, né? a gente está dentro de uma escassez, a tal da janela hidrológica né? não vem, a chuva não vem em alta escala e, pelo outro lado, muita gente em casa. Então é um. A gente fala em inglês é gap. né? Você aumenta o consumo para cima e você ainda não tem água. Então a diferença da, é tão grande comparado com três anos atrás. Então não tem muito o que fazer. Eu não sei quem. Acho que todo mundo no interior do Paraná, pelo menos na capital. Já é recorrente né? é, o rodízio de água, pelo menos nós onde a gente mora, a gente mora num bairro muito perto, eu e Roberto, nós, eu já senti três vezes a falta de água em 30 dias, mas parece que o bicho vai pegar. Ontem eu li um pouco sobre meteorologia, não sei se a gente pode confiar nisso, mas há uma chegada de uma, de uma frente fria no Paraná, quase no Paraná inteiro, que eu percebi em dois jornais de televisão, com frio e com chuva. Espero que seja verdade
2: que venha volume suficiente, né, para contornar a crise. São 7 horas e 12 minutos, a gente vai fazer o intervalo e já volta com mais notícias do Parará. É News. 7 horas e 17 minutos, muitas participações chegando de caminhoneiros, familiares de caminhoneiros, mandando mensagem para o 419 para comentar a notícia né, que a gente trouxe sobre os caminhoneiros ficaram amigos dentro da UTI. O Silvio diz, sou motorista de caminhão com muito orgulho. Também chega a participação é, do Lucas, deixa eu ver se o nome é Lucas mesmo. É, mandou pra gente o seguinte é, Obrigado pelas palavras, sou motorista de câmara fria, trabalho numa empresa multinacional viajo pro Brasil, em, pelo Brasil inteiro e o meu grande medo é a volta pra casa, a inferência a é essa doença mas o vírus é silencioso né tenho medo de voltar pra casa e aí ele diz que admira muito o trabalho gostou muito do comentário do, do Marcelo sobre os caminhoneiros, é o Lucas sim de Rio Verde no Mato Grosso é, que está passando por Cascavel e ouvindo a gente.
0: Ah oh, que top, hein? muito legal e engraçado, sabe que essa coisa do caminhão contar uma pequena história que vocês, vocês conseguem é, pegar essa história. Sempre que eu venho para a rádio, chega uma quadra da rádio, tem um caminhão coisa mais linda, um Mercedes-Benz azul, tipo assim, fosse um azul mais claro, não sei se aquilo é azul calcinha ou não, mas um azul lindo assim, e sempre tem um moço ao redor do, do, do caminhão, até me emociona falar isso, eu sempre cumprimento ele, eu sempre cumprimento ele, e desses dias eu vi que eu não tinha mais o caminhão, um dia, dois, três dias, quatro dias, perguntei para a Zenir, e cadê o homem daquele caminhão? Daí você vê, coitado, ele acabou indo num churrasco Um cidadão foi colocar lenha lá Foi colocar fogo no, no churrasco, no carvão E a hora que pegou fogo parece que explodiu uma garrafa. Ele jogou para para pro outro E esse homem, que chama-se Marcelo, dono dono desse caminhão, pegou, Pegou, para para encurtar, ele faleceu faleceu sete dias. E é o o dele é coisa bit Eu a e bit of a inveja bit of caminhão, hein, rapaz Pô, tem meu nome ainda, caminhão lindo de morrer Daí faz uns dois, três dias desse dia, agora me aproximar da família, para saber se eles vão vender o caminhão. Então é um caminhão que fica no lado da Rádio T, assim, é o caminhão do meu sonho, é um cara espetacular, chamava-se Marcelo, trinta e poucos anos, coitado, acabou falecendo, e quem cuida do filho dele é a nossa funcionária aqui de Curitiba, Azenir. Mas o caminhão tem disso, rapidamente, um caminhão, eu queria ser caminhoneiro, mas não estava com jeito de caminhoneiro, estava meio Nutella, sabe, meio fresco, não estava com cara de caminhoneiro, porque eu não era gordo, enfim. E eu parei um dia perto de Sinop num posto, estava cheio de caminhoneiros, os caminhoneiros comendo lá, aquela coisa toda. Aqueles, eu, ainda com uma toalhinha no ombro, para fazer de conta que eu ia tomar banho, aquela coisa toda. Uma mulher sai do posto fala: Você é caminhoneiro, você é caminhoneiro, você é caminhoneiro, você não é caminhoneiro. Você não tem jeito de caminhoneiro. E aquilo foi uma decepção tão grande. Sabe quando você quer. Você entra... queria parecer. É, você quer fazer parte dos grupos? Daqueles que andam é de moto, dos que tem tatuagem, sabe? E você vê que você está fora, né? Peixe você, você for... fora da. É, você força uma barra, mas você não é caminhoneiro. Mas é muito legal, parabéns a vocês. E uma pessoa falou uma coisa muito linda numa mensagem aí, né? É, a história da pessoa orar para que o outro saia dessa... Isso sim, é, é fé né, e esperança É muito legal
2: A Neuzinha participa diz que o irmão é caminhoneiro ele diz, São pessoas com muitas histórias, muita luta Meu irmão tem orgulho do que faz E chega uma participação muito interessante aqui Do que Ribeiro de Cascavel Ele está em Boston ouvindo a gente Ele diz, vocês fazem é, parte do começo De todas as minhas manhãs aqui em Boston Saio para trabalhar Só depois de ficar informado Sobre o Brasil através do T-News ah, E ele legal. diz ainda, Marcelo adora os comentários é. Ele já conseguiu mudar novamente 99% das minhas opiniões, ele colocou aqui, o Gui Ribeiro.
0: Gui Ribeiro, você que está aí, eu morei aí, morei em Boston, Boston é uma cidade, capital do estado de Massachusetts, então você que está aí e eu morava na rua Como Elf, perto ali do parque, perto da Arlington, perto da Beacon Street, então parabéns a você, a estação que eu morava é, pegava um trem que era um trem verde, viu que o mundo é pequeno, fazem 30 anos isso, mas vida que segue, ó. viu como é bom falar de caminhoneiro?
2: Muitas participações, muitas histórias legais Muito aqui. legal. São sete horas e 21 minutos e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, aprovou o projeto de pesquisadores paranaenses que pretende testar a aplicação de células tronco dos dentes no tratamento de pacientes graves da Covid-19. De acordo com reportagem da Gazeta do Povo, testes em animais e resultados preliminares de pesquisas feitas em outros países indicam que as células tronco podem ajudar a conter o processo inflamatório e a recuperação de células lesionadas pela doença, como as dos alvéolos pulmonares. A pesquisa é conduzida pelo Centro de Processamento Celular da Curitiba Biotech, uma empresa que funciona dentro da Universidade Positivo. A ideia é usar células retiradas de dentes extraídos, como os sisos, ou qualquer outro dente retirado por questão ortodôntica de doadores jovens, para usar no tratamento de pacientes do Hospital das Clínicas, internados com quadro grave da síndrome pulmonar causada pela Covid-19. Aprovada no Comitê de Ética, essa pesquisa começa agora a fase de recrutamento de doadores... Paralelamente ao processo protocolar da anuência da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas o início da aplicação da terapia celular nos pacientes, se os testes derem certo, está condicionada a captação de recursos estimados em 2 milhões de reais.
0: A Organização Mundial da Saúde está com essa preocupação de saber o quanto é afetado né, que as células, os órgãos. Os alvéolos têm a certeza como fosse uma... Uma, 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 uma incapacidade dos alvéolos voltarem a funcionar. Então, como fosse uma, entre aspas, uma enfisema, né? O que você perdeu, você não ganha mais. Aí vem agora esses estudos muito legal que é a Universidade de, do Paraná, de Curitiba, a Universidade Positivo, pensando nas consequências. Como é que você pode fazer com que aquele cidadão, depois de ficar 21 dias intubado, com mais de 80 anos de idade, né? Ele voltar a ter uma vida mais próximo da que ele tinha antes, né, de adquirir o bichinho aí, o Covid-19. Muito legal, porque eu tava lendo sobre o que se afeta. Rim, muito rim, rim, pulmão. Ah, ah, claro, se fica muito com problemas de saúde mental, se dá uma de muita depressão, ah, problema também de olfato, ah, visão. Então, você vê como esse bicho, ele, não, ele vai... Ele, não é só a falta de é ar. Não é a falta de ar, claro, a falta de ar é um... É o principal, né? A área e coração são são as bombas vitais para o ser humano, né? Continuar vivendo, tanto que a gente vê muita gente acaba indo para máquina de hemodiálise. Então afeta o rim. Então é muito legal quando já estão pensando no pós pandemia, mas no no pós tratamento de quem já está em casa, né? Isso é muito legal, principalmente... É um
2: processo de reabilitação já difícil para quem acaba de sair da UTI, né? E que pode, se... pode levar meses para algumas pessoas, para alguns pacientes. É uma reabilitação mesmo, é uma reabilitação... Né? passar pela Covid.
0: É, ele traz também uma coisa muito legal, né? Que é o papel do cientista no mundo. Uma coisa que o Bolsonaro falava muita besteira, o Donald Trump também. Eles vão ter uma, uma função, assim, tão quão grande que o um enfermeiro e o um médico. Tudo que for a saúde, né? Daqui para frente, a gente vai tomar muita atenção, já que você falou disso, a, quem está liderando agora é uma corrida, né? Chinês para cá, americano para lá, russo para cá, brasileiro. Mas a China está liderando a corrida. Sabe qual corrida? Qual? A corrida por vacina contra a Covid-19. Tem quatro candidatos, até parece uma eleição, né? E a, tem aquela que a gente falou ontem aqui da americana, chamada Moderna. Mas a Moderna, todo mundo está meio desconfiado porque ela está pulando um pouco de fase mas das quatro, uma chinesa, chama-se Sinovac Biotech, Biotech também é o um nome, com sede em Pequim, por exemplo, prevê concluir no, em julho agora, daqui a 40 dias, a segunda fase dos testes de sua vacina, que foi iniciada no mês de abril. Apesar da empolgação com os resultados preliminares da vacina americana, a moderna, a China que lidera Graças a Deus. Por quê? Eles estão achando que os Estados Unidos estão tá pulando algumas etapas. Então, estão muito preocupados. Ah, e outra coisa, a produção da vacina, tanto a moderna ou tanto a chinesa, se elas encontrarem a solução, você vê que interessante. Eles não têm capacidade de fazer. A produção da vacina exigirá know-how de sintetização de ácido nucleico. E só grandes farmacêuticos ou grandes farmacêuticas como a AstraZeneca... E a Johnson Johnson no mundo são capazes de produzir uma vacina dessa complexidade. Então, o que, que eles estão dizendo? A primeira que a chinesa está indo para um lado melhor, que é o lado mais assim analógico, normal. A outra, que a moderna está indo fazendo uma coisa que nunca foi feito, nunca usou esse, esse método para descobrir uma vacina. Então, eles estão achando que se a americana descobrir, ela não consegue produzir. Se a chinesa descobrir ela mesmo produz.
2: Porque é um método que já existe. Já existe. Mais parecido, pelo menos, com é. o que já existe, né? Tá aí, então, vamos o, acompanhar, o, né?
0: O método dos americanos, eu falei, ele está mudando o carteiro. Ele está mudando a fala do mensageiro, chamado M Então, assim, nunca se faz por essa metodologia porque você não sabe o resultado. Você assim, vê que interessante. E para é mais complexo de produzir isso em grande escala. Já o chinês está dando a solução. Ironia do destino, né? Essa tal da Covid começa na China e vai terminar na China. E a China. solução
2: vai, ter, vai ser de lá também. São 7 horas e 26 minutos, a gente vo, vai voltar ao assunto da Pio Segurança nos frigoríficos, porque os casos de Covid-19 em Paraná Paranavaí já acenderam um alerta sobre o risco de contágio entre os colaboradores dos frigoríficos do Paraná e segundo uma reportagem da Gazeta do Povo, empresas do setor estão redobrando os cuidados para evitar contágios nas unidades. O problema foi exposto depois que uma funcionária de 40 anos que trabalhava em um abatedouro da GT Foods no município o município morreu com o novo coronavírus. Outras pessoas da mesma unidade testaram positivo. A GT Food de Paraná Bahí, tem cerca de 1.800 funcionários e abate por dia de 120 mil a 130 mil frangos. O município tem 110 mil habitantes, faz parte da região que mais apresenta contágio pelo novo coronavírus no estado. Isso se a gente for comparar com o número de habitantes. A reportagem mostra que as empresas estão adotando protocolos mais rígidos de biossegurança. A Cevá. Vale, de Palutina, criou um comitê de risco com profissionais de diferentes áreas propondo medidas de prevenção, pois a cooperativa, que abate 610 mil aves por dia, instalou uma tenda para avaliação clínica diária de todos os funcionários, um túnel san sanitizante que borrifa um produto de desinfecção antes de cada um entrar dentro da fábrica. Todos os colaboradores usam EPIs que incluem escudo de acrílico e também a toca. Não só a máscara e luva, mas também os escudos. Essas foram medidas que uma né, cooperativa adotou e várias outras empresas do setor estão é, pegando, adotando protocolos mais rígidos para tentar conter o avanço da Covid.
0: É, a primeira que eu, eu fui atrás da, da BRF eu fui atrás da JBS, eu vi uma matéria sobre o Ministério Público do Trabalho e eu não sabia, então tenho que a gente tem que aliviar um pouco, às vezes, a língua aqui para falar. Por quê? Porque é, é, uma, é uma cadeia, é um trabalho que é muito propenso a doenças ocupacionais. Então já é um problema, tem jurisprudência, você vê. Hoje a JBS está discutindo a história de abrir ou não abrir, o distanciamento, equipamento. Eles estão no, no Tribunal Superior do Trabalho, então... Envolve todas as instâncias, é um monte de advogado envolvido, envolvido e principalmente por causa da distância deles. Então, o número de empregados é absurdamente grande no mundo. E aqui no Sul, então, eu estava lendo aqui a Vigilância Sanitária de Concórdia, a, eu estava vendo Ipumirim, Santa Catarina, aí tem outro que fica no Rio Grande do Sul. Então, por isso que, de fato, né? Nós somos o maior produtor de, de proteína do mundo né com essa coisa. A JBS é a maior empresa do planeta. Então, quando a gente falou de Paranavaí, Paranavaí não é uma exceção. Está no mesmo trilho que os outros. É difícil. E mesmo ele fazendo tudo o que tem que ser feito, vai continuar sempre o risco do Covid. Então, a gente tem que entender um pouco melhor. Mas que bom que, pelo menos, o Paraná está se mexendo, fazendo o que deve ser feito. São 7 horas e 29 minutos e 59 segundos, Roberta. Vamos
2: encerrar então, muitas participações que chegaram, mas não foram lidas aqui no ar, mas a gente recebeu é, muito obrigada pelas participações, histórias de caminhoneiros opiniões sobre os assuntos do dia e vou fazer um apelo só, um último apelo antes de terminar o T-News parem de mandar foto de comida <risos> porque eles deixam a gente com fome vem pão de queijo, vem uma porção de bolo de chocolate chegando aqui pelo Whatsapp não é um bom horário, a gente vai ficando com muita fome. A gente volta para Curitiba e região depois do intervalo, no restante do Paraná você acompanha o noticiário local, amanhã sexta-feira, sete em ponto, tem mais T News.
1: T -News.
2: 7 horas e 35 minutos foram confirmadas ontem 888 mortes por Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, deste total, 223 ocorreram nos últimos três dias e as demais em dias anteriores. Ainda há 3.483 óbitos esperando o resultado de exame. Foram diagnosticados até agora 291.579 brasileiros com a Covid-19, sendo que 40% estão recuperados e outros 60% estão em tratamento ou observação. O total de mortes chegou a 19.951. No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem 136 casos de Covid-19 e 7 mortes. As mortes ocorreram nos últimos seis dias, mas os resultados do exame, dos exames saíram só ontem. Eram pessoas residentes em Tamarana, Apucarana, Londrina, Sarandi, Paraíso do Norte, Francisco Beltrão e Cascavel. Com isso, o total de mortes no Paraná agora é de 137. O total de casos confirmados no Estado, 2.616, com 191 cidades paranaenses, tendo pelo menos uma pessoa contaminada.
0: É, aumentou um pouquinho, era 177, vai para 190 e pouquinho, 191, cento...
2: né? Não, 191 cidades, né? Então, então, o número cento... total um... de mortes no Paraná, 137, casos confirmados, 2.616. Então,
0: 177 para 191 aumentou, era um terço das cidades, aumentou pouco. As mortes vão acontecendo assim, paulatinamente, né? Duas, três, quatro. Ontem várias, o país acabou, faz esse contingenciamento, às vezes, de mortes no país. Mas tem algumas mudanças interessantes, né? Você vê, Santa Catarina já está... Chegou alguém com a placa de São Paulo, já as pessoas estão querendo parar os carros. Nesse momento, essa nova placa é ruim, né? Para o Brasil, porque a gente não sabe de onde vem o carro. De onde veio. Mas, enfim, São, é, o, Florianópolis está prefeito foi para frente, eu vi ele no Jornal Nacional, barreira na entrada da cidade, a fiscalização fortíssima nas pousadas, nos hotéis, que interessante, São Paulo dando um feriadão de quatro dias, feriado, antecipando os feriados porque eles estão achando que São Paulo está chegando na, no pico da pandemia, uma outra coisa interessante também, a, a polícia também é, parando as pessoas que vão o litoral, muito legal isso de São Paulo, todo mundo cuidando um pouco, né? O Rio vai definir já algumas regras de flexibilidade, mas o que eu achei mais interessante, que eu li que eu fiquei chocado, mas chocado assim, foi que a pandemia a partir de agora, do mês de junho no mundo, ela numa vez ela empurra 60 milhões de pessoas para uma extrema pobreza, assim, o pobre do pobre do pobre, que significa que ele vai viver ou ele vai gastar, ou ele vai consumir um dólar de noventa centavos por dia. Um cidadão que tudo que ele faz na vida não dá dez reais, né? Colocando almoço, café da manhã, jantar, um lanche, roupa, escovar os dentes, e no banheiro. É um troço surreal. E mais do que isso, 130 milhões de pessoas, a partir do mês de julho, começam a passar fome no mundo. E essas coisas é muito chocantes, assim, porque... 130 milhões com 60 milhões, aí poderia somar, é um Brasil inteiro passando fome. Então, isso me pegou de um jeito, falei, meu Deus do céu, é isso. Então, quem estava quem pobre fica mais pobre, né? Ah, quem estava desempregado fica mais tempo desempregado e quem tem trabalho vai ter que trabalhar mais. A pandemia tem uma, 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 uma coisa que não é muito lógica, as coisas que acontecem. A gente está falando aqui sobre a água, né? Falta água, a gente consome mais água porque nós estamos em casa. Energia, as empresas de energia estão sentindo porque a indústria parou então eu, tudo é uma cadeia qualquer assunto, eu, às vocês eu gosto de parar assim ficar sentado, Roberta eu pego qualquer assunto na minha cabeça assim eu falo, meu Deus do céu, vamos pensar ah vamos, fazer, vamos pensar um brioche ah então no brioche para fazer o brioche vai leite ah, vai leite, vai ovo ah, vai ovo ah, no brioche também vai açúcar vai açúcar, vai... daí você começa a fazer ah, ovo e leite mas se eu parar de fazer o brioche, a moça lá da granja vai ter que parar também de dar milho para as galinhas. E a vaca? Como é que vai fazer para o leite do um vim se eu parei com a produção de brioche? Então eu fico pensando assim, tá eu fazendo lá meus 20 brioches por dia. Aí meu vizinho também com seus 30 brioches. Aí eu, aquele, aquela confeitaria que trabalhava só com coalhada, né? Não, o outro só produzia iogurte. Então o negócio assim é um, é, é um negócio tão endoidecido que tudo tem alguma coisa ao redor, então você fica olhando assim, automóvel que eu mais me, me mexe comigo, porque automóvel não é o um automóvel, como é que faz aquela moça que vem, liga pra você pra perguntar se que quer um seguro do carro? E aquele cara que tem um banco de couro lá no portão, você compra o carro pelado 1.0, sem nada, pé de boi, aí ele coloca o banco de couro e aquele outro que faz o balanceamento do carro, então para que se não tem viagem, né? Para que banco de couro, não posso mais sair com o carro? Né? E o posto de gasolina, que ela briga para baixar o combustível. Se o combustível está barato e ninguém compra. é um Efeito dominó. É um efeito dominó. E, e tem essa relação de que, que mundo que é esse que foi feito que não se sustenta 60 dias parado. Isso que é um troço louco. A gente pode ficar parado 60 dias? Pode. A gente pode. Não morre. O, o coração, o pulmão... O aparelho digestivo, ele continua funcionando. Você pode ficar parado? Claro, cara, fica 20 anos preso e vivo, e vivo ainda, sai de lá andando, falando. Então a gente pode ficar parado? Pode. Pode ficar recolhido? Pode. Mas por que que quebra né, o mundo? Eu sei que eu estou falando uma besteira, mas não é uma besteira. Então a gente vê como a sociedade foi criada em cima do consumismo e não do prazer, né?
2: Não, é besteira, é o um efeito que todo mundo já está sentindo e aos pouquinhos a gente vai projetando, né? com a ajuda de especialistas, de analistas, vai projetando um futuro que é esse, é um efeito dominó. Que o impacto vai se estender aí por muitos meses. É. Essa questão da fome é assustadora. Se você for pensar é, quanto você disse, 1 um dólar e 90 por dia, isso. como é que uma pessoa vive com isso? né? Isso. É uma situação, essa Não. é uma situação realmente extrema. E 60
0: milhões sem isso. É sim, nós estamos falando sem nada. Assim, sem nada.
2: São 7h42 o Paraná está incluído em uma pesquisa nacional contratada pelo Ministério da Saúde, coordenada pela Universidade Federal de Pelotas, para reunir informações sobre a disseminação da Covid-19. E segundo o portal Gazeta do Povo, a coleta de dados está sendo feita de casa em casa por pesquisadores do Ibope. No Paraná, o trabalho acontece em seis cidades, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e também Guarapuava. A pesquisa pretende entrevistar e testar quase 100 mil brasileiros em três etapas a cada 15 dias. É aplicado um questionário e também é feito o teste rápido, com a coleta de uma gotinha de sangue da ponta do dedo.
0: Hum. Mas Você as visitas... parabéns? Parabéns <risos> para <quê>? vocês! <risos>
2: Pois é, porque Meu as visitas estão despertando bastante desconfiança, Marcelo. A reportagem conta que em várias cidades há registro de inclusive hostilidade na recepção dos pesquisadores. Por quê? Porque a população teme que seja um golpe e com razão. Há menos de uma semana, aqui em Curitiba, por exemplo, a Secretaria de Saúde fez um alerta sobre golpes aplicados na capital com abordagem parecida com o que é dessa pesquisa que é real. Os golpistas usando carros brancos, que se parecem com os da Prefeitura, e com um uniforme de médico, incluindo todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, esses bandidos pegam os dados pessoais dos moradores, possivelmente para uso em algum tipo de fraude. Agora, como convencer a população que está chegando, uma pessoa é, fazendo uma mas, pesquisa presencial no momento é, como não é, esse? É, mas,
0: é, mas não, é, vamos até esquecer a fraude, a pessoa que pode ir lá, ir lá mal intencionado para assaltar a casa. Não é isso, o que o Ibope não pode é fazer pesquisa presencial. Parece que eles não ouvem rádio não vê televisão. A gente está aqui todo dia falando dos serviços, né? que daqui pra frente vão ganhar muita envergadura, que é o, as coisas à distância, né? Então, a história do delivery, né? O delivery é isso, né? Você não vai até o restaurante pegar o hambúrguer, o hambúrguer vem até você. Por quê? Porque você tem menos contato com as pessoas, fica dentro da tua casa comendo, engordando. Mas daí, vai chegar alguém na minha casa e fazer pesquisa comigo, face to face assim, conversar comigo sobre a pandemia? A gente
2: não pode conversar nem com a mãe da gente. Pelo amor de Deus, é. espera,
0: espera... Tudo é uma bem. situação... Pode ser feito, claro, mas a distância, e depois que tiver lá, pelo jeito, a vacina dos chineses, daí tudo bem, né? Aí é vida normal.
2: Sete horas e 44 minutos, vamos para um rápido intervalo. The news The news O Ministério da Educação adiou a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas aconteceriam em novembro, mas depois de bastante pressão, o ministro Abraham Weintraub anunciou nas redes sociais a decisão de remarcar o exame para 30 ou 60 dias depois da data inicial. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anídio Teixeira, vai fazer uma enquete direcionada aos inscritos no Enem para definir as novas datas. Mais de 4 milhões de estudantes inscritos podem participar da consulta na internet o prazo para inscrições do Enem está mantido para sexta-feira, amanhã. As informações são do jornal Estado de São Paulo. A Universidade Federal do Paraná, Marcelo, também anunciou ontem que o vestibular de verão vai ser adiado de dezembro... Para o dia 10 de janeiro As aulas na UFPR estão suspensas Por tempo indeterminado Desde a segunda quinzena de março Segundo a instituição O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Vai decidir até o dia 10 de agosto Se mantém esse vestibular para janeiro Ou se faz uma nova alteração na data Um dos pontos que eles consideram É a questão do distanciamento Entre os estudantes na sala de aplicação das provas Para dar o espaço de um metro e meio Entre as carteiras O número de locais de prova vai precisar ser dobrado de 800 para 1.600. A instituição também moderou a questão da circulação de candidatos que vêm de outras cidades e estados brasileiros para as provas. Pode ser que até lá ainda não seja recomendado fazer viagem. Então, talvez seja adiado mais uma vez o vestibular.
0: É, O Enem acabou sendo adiado porque eles não aguentaram a, a, a pressão. Muita pressão. Muita pressão, mas é interessante. Aí, um, nisso o Bolsonaro eu acho que perdeu um tempo e, e nisso também está muito desgastado. Aí o, o ministro Weintraub... E por quê? Porque a Câmara e o Senado já estavam trabalhando fortemente com o projeto de lei, já tinha um quórum muito bom, tanto numa casa, tanto na outra casa, e o próprio Alcolumbre e o Rodrigo Maia já tinham fechado, já tinham até uma ideia de data para eles. E isso acabou apertando eles, e eles muito mais com medo da, da força. E sofreu
2: uma derrota no Congresso. Ah, não,
0: mas assim, a acachapante, igual as pessoas gostam de falar. Então, diante dessa resistência em então, era... Ah, vão resistir, vão resistir, vão resistir, então deixa comigo. Fizeram uma reunião com as duas casas e decidiram tomar iniciativa, enfim, e resolveram. Uma outra coisa que também aí sim discutiu um pouco mais o que, que faz com o Enem, porque o Enem vai dar uma, uma cavalada, vai dar uma encrencada na, 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 no vestibular das universidades. Então, como o Enem é um pré, né? o Enem é uma definição de cotas e de e de espaços nas universidades federais, estaduais e particulares, o que, que acontece? Acontece que eles acham que pôr o Enem muito para frente complica muito a vida das universidades em relação à avaliação. Eles falam um, um tópico muito legal, que é a, se as pessoas vão poder viajar, né, fazer vestibular. Isso né, é um grande problema, um grande desafio. A, aproveitando também, já que está falando tudo em adiamento, está adi, adiando também a. Tem uma comissão que vai discutir a partir de hoje na Câmara e no Senado, o adiamento das eleições municipais de 2020, hein? Ah, em algum momento ficou meio assim, dia 25 de maio, Roberto Barroso, Roberto Barroso, é, Luiz Barroso, que é o ministro do, do Supremo Tribunal novo, Federal, né? ele presidente. vai assumir o Tribunal Superior Eleitoral, a conversa é muito boa com a Câmara também e com o Senado, é lá que resolve, eles não querem mudar a Constituição, porque mudar a Constituição para quê? para colocar a eleição para o ano que vem. Dois pontos acho que já estão meio que decididos. É, tentar não fazer a eleição ano que vem, então significa que fazer em qualquer, qualquer data desse ano, e também está bem encaminhado, bem amadurecida a eleição, de não estender o mandato dos vereadores e dos deputados. Porque há uma ala na Câmara Federal que há muitos anos tenta fazer com que as eleições sejam... É, todas elas juntas, tanto para prefeito, vereador, deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente e, é, mas há algumas teses na, na, da democracia que isso não é bom, pode custar mais barato? Pode ser, mas é agora, ainda mais depois da pandemia, as cidades ficaram muito mais valorizadas do que os países e do que os estados, então as políticas municipais, né? pela vocação do seu povo, pela etnia, pelo seu comportamento, ela tem uma importância muito grande as eleições de vereador e de prefeito, porque há uma sensação no mundo que as políticas agora vêm de baixo para cima e não mais de cima para baixo. Então, a eleição, pelo jeitão, aí não vai ser no dia 4 de outubro, pode vir a ser <coughs> tanto em novembro como em dezembro. Sem esquecer que as cidades grandes... Tem eleição com dois turnos.
2: É, tem os dois turnos. É, só para complementar a informação, o ministro Luiz Roberto Barroso e também o, o Luiz Edson Fachin, que vai ser o vice-presidente vice. né, do TSE, vão tomar posse na próxima segunda-feira. É,
0: 25 de maio.
2: 25 de maio e 5 da tarde vai ser uma cerimônia online pela Vamos primeira lá? vez. Vamos lá? É só assistir. Pela, pela internet a transmissão é, para posse e transmissão dos cargos e aí sim, né? Aí sim a decisão sobre as eleições vai ser discutida e realmente tomada, mas ele já sinalizou o Barroso que não pretende é, levar adiante a discussão, por exemplo sobre a, a reunião do, da, das duas eleições, né? da municipal com a reunião presidencial é, se for para adiar vai ser eles por são. questão de meses né é.
0: Uma coisa acho que é interessante também que eles dão, o Supremo Tribunal Federal o Tribunal Superior Eleitoral não, não, não acatou nada que os partidos perdiram Porque tem uma... Para quem nunca foi candidato Ou não está envolvido na democracia, em eleição Tem convenção Tem data para trocar de partido Tem data para se filiar Tem data para homologar Então tem vários degraus que você passa Para chegar lá 45 dias de eleição Aí sim, abrir a porteira e a cachorrada começar a correr O que, que acontece? Então, as regras já estão dadas, os partidos estão aí, estão formadas suas chapas com mulheres, com homens, ou as coligações continuam assim, ninguém mexeu, financiamento ainda tem algumas dúvidas, uma eleição curtíssima, né? é uma eleição que começaria dia 15 de agosto com seu término dia 1º de outubro e 72 horas depois, 48 horas depois, o primeiro pleito.
2: A gente começou hoje o programa né? lá, o Estadual, com uma história bonita dos caminhoneiros. E tem mais uma. Ah, a gente noticiou também no Telius no, a história do enfermeiro paranaense, que está há dois meses dormindo dentro de uma caminhonete para não contaminar o filho de três anos. E agora o Estadão mostra a história de um médico brasileiro que está usando uma fantasia de cachorro para poder abraçar a filha. As fotos são muito bonitas. O, Luiz, o Lucas Fragoso viu a notícia de um médico que usou uma fantasia de dinossauro fora do Brasil para ver o filho e decidiu copiar a ideia. A filha dele tem dois anos, está com a mãe morando na casa dos pais da esposa do médico para garantir o isolamento dele, que trabalha no atendimento aos pacientes com o novo coronavírus. O médico é cirurgião torácico. Em Divinópolis, Minas Gerais E as fotos são muito, muito legais É uma fantasia bem volumosa de cachorro, É muito difícil saber quem está ali dentro <risos> e, Mas a menininha sabe que é o pai dela E é uma maneira de não contaminar, não contaminar. A criança poder pelo menos dar um abraço né?
0: É, você vê como estão tá, criando vários tipos de isolamento né? Aquela coisa do isolamento do isolamento Mas uma coisa que você vê muito, muito agora no jornal Eu assim, não sei se a gente fica mais emotivo A gente fica mais, sei lá, mais leve, mais feliz mas é uma é uma é uma é uma mistura de emoção com tristeza assim a tristeza do que aconteceu né de eu fico muito assim triste assim chocado com o número de pessoas que estão fechando né seus seus bares seus restaurantes suas lavanderias suas lojas de celular ontem eu recebi uma mensagem mas é tão chato parece que é falecimento quando você vem fechar ontem uma academia que eu andava de bicicleta uh, bicycle meu Deus do céu me deu uma sensação de, de, de que horas que é o enterro, em qual cemitério que é, porque é, uma, é um luto, né, é um luto. Então eu fiquei pensando também, refletindo, mas como é que a gente vai andar de bicicleta, né, dentro de uma sala com ar-condicionado, a, a distância de uma bicicleta da outra mais ou menos uns um, 70 centímetros, 80 centímetros, suando igual um cavalo, espirrando em cima do outro e, meu Deus do céu, é tudo que a Organização Mundial da Saúde não quer. É uma sala fechada, ar-condicionado, um monte de gordo lá, igual eu, pedalando, suando e aquela coisa toda. Então, está é, tudo fora daí, não tem o que fazer. Eu estava lendo uma matéria interessante, é devido à pandemia e não não tem tempo, assim, mais ou menos assim, não tem um horizonte. Porque o horizonte está muito mais ligado a quem que vai produzir a vacina, né? Então, uma coisa que a gente não falava, Roberta, aqui, Eu acho que uma coisa interessante... É, e fácil de entender A gente vai ter que continuar usando máscara Eu sempre falo isso Eu até vou produzir mais máscara lá o pessoal da Pretinaia, do The Coffee. A gente tem que continuar usando máscara E continuar meio afastadão E dando, ficando dando chute, cotovelado no outro Até inventar, <risos> inventar a vacina Até chegar a vacina Não tem saída Então, é, então assim a vida de quem é, Trabalha com Uber Não vai ser fácil A vida do taxista não vai ser fácil a vida das academias vai ser dificílima. Né? A, a vida de quem tem uma sala de cinema dificílima vezes dez. Né? Você falou hoje aí que ah, vai ter uma orquestra sinfônica, eu vi ontem alguma coisa tocando já, afastamento de duas. Mas também isso vai é ficar lá, vendo uma orquestra sinfônica. Não pode dar um beijo na boca da, da pessoa. Não pode ficar perto do outro. O primo está longe. Também assim, cinema, orquestra, show. Há uma sensação que não vale porque se não estiver perto, porque o que vale num show, né? Você vai ver lá, você vai dançar. O que vale da dança não é você dançar sozinho. É ridículo dançar sozinho. É meio esquisito, até. É meio esquisito, mas se dança <risos> com os outros. Mas, né? Casamento de judeu, todo mundo dança é, junto. É, há ambientes que
2: é, sem contato
0: nenhum físico é muito difícil. É, beber sozinho. Beber sozinho. Happy hour sozinho. Então, vem muito pela filosofia Ubuntu, né? Você não nasce sozinho, você não morre sozinho. Você não faz amor sozinho. Você não brinca sozinho. Você não consegue. E nem vai
2: ao cinema sozinho, quase, não né? Vai. Tem gente que vai, mas é muito difícil.
0: Porque tem algumas coisas que sozinho. Eles, assim. Eu acho que eles. É o começo de uma depressão. É o começo de, uma, de um isolamento, né? E a gente ficou tanto tempo isolado já, né? Então, o que, que a gente quer, assim? A gente quer sair, a gente quer se divertir. Eu acho que essa coisa da. Da, da, da comemoração da vida vai vir tão forte. Mas tem coisas, assim, que eu. Cada vez que eu penso, vestuário, foi uma coisa que eu não entendia por que o vestuário quase quebrou.
2: Não tem como provar as roupas. Pô, mas eu
0: não lembrava disso. <risos> Daqui a pouco, se parar para pensar, tem mais coisa que a gente fica assim, não, eu não lembrava que isso, né? O dentista. Eu não, no primeiro dia eu não entendi porque o dentista não atende mais. Daí quando eu pensei e li a matéria de como é que se entuba, eu falei, opa, opa, tá aí uma baforada do cara em cima do dentista, o dentista cai morto. Exatamente. É mais ou menos por aí.
2: Agora, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, anunciou ontem no Facebook que o Madaloso, o restaurante, vai reabrir em breve e com uma capacidade diferente, 400 lugares. No posto, o prefeito fala que o restaurante que tem capacidade para atender até 5 mil clientes ao mesmo tempo, pode evoluir para mil, depois para 2 mil clientes por vez. A data de reabertura não foi mencionada por Greca nem, na, nem nas mídias sociais do Grupo Madaloso. Ontem, três representantes da nova geração da família que administra os restaurantes do grupo é, doaram 4 mil máscaras e escudos protetores para a Fundação de Ação Social de Curitiba. Foi durante a entrega da doação que eles comunicaram a intenção de reabrir o, o restaurante que já está fechado há 60 dias.
0: Ah, eu, eu vejo assim, eu, eu não, assim, boa matéria mas eu acho que o Rafael não tem que acho que a prefeitura, vereador, governador, nesse assunto não, eu acho que a, as regras de abertura desses restaurantes eu, porque eu tenho uma padaria. É muito mais o bom senso do dono do restaurante. É muito. Porque assim, o Madaloso não vai querer acabar com a marca dele. A marca é muito grande, Madalosso. Então, as marcas têm que se preocupar com o pós. O que, que as pessoas vão falar? O que, que eles vão colocar no Instagram? Que tipo de fotografia que vai rolar no Face? Eu acho que é muito mais a regra do bom senso do que uma regra, que um decreto feito por um vereador ou por um prefeito. Mas que bom, o Madaloso tem que voltar. é para nós, é um ícone para mim. Eu acho que, que legal que ele vai voltar com 400 lugares. E eu quero duas coisas, eu quero ir no drive-in deles. Estou esperando você né, me convidar para dizer, ou pelo menos... Quando
2: me... vai ser? Quando vai <risos> ser, não, do Ópera na Pedreira. Na Pedreira, Paulo Leminski também vai ter os shows com o Roberta,
0: driving. corre daqui que são 7 horas e cinquenta minutos. É já, já é, tá acabando. Já foi.
2: <risos> Amanhã, sexta-feira, dia de conto, dia de desafio do rádio. Mais tem para você a partir das sete em ponto. Uma ótima quinta-feira e até.
0: Até.